0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje o nosso tema aqui é controle, né? Você é controlador, você é controladora. É uma situação, um assunto que dá pra gente falar bastante tempo. É né? uma situação ali que as pessoas, por vezes, não conseguem observar aquilo dentro delas. Mas, como eu sempre gosto né, de, de falar, a gente precisa saber o que, que vem atrás daquilo. Atrás do atrás do atrás. Então, sempre dentro de uma deficiência dessa, né, de uma atitude dessa, tem alguma coisa guardada lá atrás. E ali, as pessoas acabam não, obs não observando isso. Eu não consigo entender por que, que eu tenho determinadas atitudes, por que, que eu tenho determinadas reações na minha vida. Situações em que eu não consigo entender por que, que aquilo se repete. A mente da gente, ela aprende as coisas. Como eu sempre digo aqui, você aprendeu a dirigir e você não pensa mais para dirigir. Vai, né? É automático. Você aprendeu a andar, você não pensa mais em andar. Você levanta e sai andando, fazendo um monte de coisas. Você não precisa pensar para andar. Escrever é a mesma coisa. Você aprendeu a escrever, aprendeu a falar. São coisas que a gente não pensa mais para fazer. Né? A escrita, a não ser que você pense em alguma coisa para escrever, mas o ato de escrever é automático. Você não tem mais que parar para pensar. É pegar e pum, 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 pum. Acabou. Imprime aquilo. Então, são essas atitudes automáticas. A gente não tem mais que pensar para fazer. Porém, quando a gente tem uma situação em que a gente quer controlar as coisas, aí complica. Eu gosto de brincar muito com a raiz né, das palavras e, e comparar algumas palavras. Você tem um controle e você tem uma administração. A administração ela é muito positiva. O controle ele é negativo. Por quê? Porque a administração, quando você administra, você já planeja algumas coisas você consegue até prever algumas situações que virão. E o que vem sem uma previsão né? aquilo que acontece de momento, os fatos esporádicos do meio, você, quando está administrando, você consegue levar isso numa boa. Agora, quando você é controlador, você é endóida. O controlador, se sai fora do controle dele, ele enlouquece. Dá pane no sistema, porque ele não tem um plano B. Dá o xilique. E aí, o que está que atrás do xilique, do desespero, né? do pânico? O drama. Então, é para você parar um pouquinho, olhar e observar. Se você é controlador, você é dramático. Você é dramática. E aí, observar. A princípio, quando você escutar isso, você vai falar, não, imagina, não, não sou assim. Mas olha, observa, sente. A vida ela é feita de sentimentos. Os estímulos que a vida nos dá diariamente é para que nós possamos passar e aprender situações. Por mais perverso que pareça ser uma situação, aquele é um estímulo para você desenvolver todo o potencial humano que tem dentro de você. Que você é capaz de fazer aquilo como um administrador da tua vida, não como um controlador. Então, esses estímulos vêm e se você fizer a coisa correta, você passa por aquilo numa boa e aprende, seja a dificuldade, a situação que for. Agora, se você não souber fazer aquilo, aí você tem as consequências daquilo. Por quê? Porque você vai contra né? Você vai nadando ali contra a maré, contra a corrente. Então, você tem um esforço muito grande, você tem uma perda de energia muito grande. E aí, quando a vida vê que você está indo contra a maré, que você não está aprendendo com aquilo, mas você está se esforçando para sair daquilo, porque aquilo não faz parte do seu processo, na sua cabeça, ela começa a trazer para você as doenças. As dificuldades, as faltas. É um castigo? Não. É como a mãe que põe o menino para dormir cedo. Ele quer ficar brincando, jogando lá, fazendo agora coisa. Não, vai dormir, vai para cá, mas é cedo. Vai para cá, mais você tem aula cedo, vai dormir. Aos olhos da criança, a mãe é um demônio, né? Que não deixou ele brincar. Mas ela sabe, ela é firme. Acabou, 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 acabou. Vai ficar dormiu pronto, acabou. No outro dia ele levanta bem, está pronto para aquilo. Ao que se deixasse ao sabor dele, ao controle dele, ia dormir muito tarde no outro dia, dormia, não conseguia com sono. Não é assim? Parece aos olhos dele que a mãe é ruim, mas não. Ela está cuidando, ela está administrando o que ele ainda não tem maturidade para administrar. E assim a coisa vai acontecendo. A administração na vida da gente é importante. Quando você tenta controlar, você sai do sentimento. E ali você acaba com tudo. Porque o controle a gente não sente. O controle é a cabeça. Tem que. Aí o tem que vem lista. Toda vez que vêm as listas na sua vida, você dança também. Porque você não consegue cumprir com aquela lista que a cabeça diz. Por quê? A cabeça fala, você tem que. Olha, eu tenho o que para os outros me. Mas nem sempre eu tenho que, eu tenho condições para aquilo. Olha, tem condição? Tem. Então, acontece. Não tem? Não vai acontecer. E aí eu derrubo uma crença muito forte... Que é muito impregnada no mundo inteiro... Que choca as pessoas até hoje ainda... É de que Deus faz para você. Ah, não. Deus vai fazer. Deus não faz. Eu sei que isso dá polêmica toda vez que eu falo... As pessoas, né? <risos> Enfim. Mas é. Não faz. Deus não faz nada por você. Mas na cabeça, você acredita que Faz. E aí quando você realiza alguma coisa, você fala foi Deus que fez. Você tira completamente o teu poder. Você fica esperando que ele faça para você e quando acontece, fala que foi ele que fez. E você, vamos olhar à esquerda aqui. É como se fosse um boneco seguindo a vontade de alguma coisa que tá lá em cima. Então a gente precisa começar a entender isso que o poder é todo seu. Aí as pessoas dizem, ah, mas você diz que Deus existe, Eu não vou entrar no mérito de religião. Eu só estou entrando no mérito do controle e o descontrole. Aonde você está colocando a tua vida? Aonde você está se pondo? Quais os controles que você está tendo? E qual a dramaticidade que você coloca na tua vida em cima das situações? Eu vejo as crianças dramáticas. Então são adultos que vão crescer ali num drama horroroso. E o drama só no teatro, né? Porque na vida isso não funciona. Pessoas dramáticas, elas não conseguem fazer a administração de nada na vida delas. Porque tudo é um drama mexicano. E aí tem o escândalo, aí tem o vitimismo, e aí tem uma série de coisas atrás disso tudo. Por quê? Porque a coisa não foi como eu queria. Mágoa. Mágoa, você tá magoada, você tá magoado, é drama. Imagina, Jorge, outra pessoa fez isso comigo, fez aquilo, me ofendeu, mas te ofendeu porque você é ofendível. Te machucou porque você é machucável. Eu nunca esperava aquilo da pessoa, é quem mandou aquela expectativa. Não é como é simples, gente. Você quer expectativa sobre uma pessoa? Ué. A pessoa quando chega para mim fala, nossa, eu já ouvi isso de pessoas que vieram procurar ajuda. Entendeu? Eu posso te ajudar. Mas aí você faz isso. Você passa o remédio e a pessoa não toma. Aí ela fala, ah, é, não serve, minha vida. Falo, então, meu, se lasque, porque o que, é que eu vou fazer? Eu estou te dando uma solução, você vem com um problema. Eu dou uma solução, você traz um problema. Eu dou uma solução, você traz um problema. Eu solução, traz um problema. Eu não gosto dessa conversa. Você experimentou, fez, testou o que eu falei para você? É, nunca digo. Então, meu irmão, eu não posso fazer nada para você. Eu nunca esperava isso de você. É isso que a pessoa fala. Olha, azar o seu, criou uma expectativa sobre mim. Mas isso é na cabeça dela. Eu passei o exercício, eu fiz uma solução. Pra, ó, Tenta, experimenta para ver se isso funciona. Eu não consigo. Então tá, então procure outro. E eu não vou ficar perdendo a minha energia para quem não tá afim de fazer a coisa. Quer dizer, eu não consigo fuder um antídoto para melhorar aquilo, mas eu consigo ficar no drama. Ah, Jorge, mas isso aqui é psicologia, tem que ser com calma, com esses psicólogos aí que se acabam tentando cuidar de pessoas exauridos, atendo um monte deles por dia exaurido por tentar levantar pessoas que não são levantáveis ajudar pessoas que não são ajudáveis então não tem, tem que deixar uma coisa que eu aprendi na administração da vida, né? inclusive na administração deste trabalho que eu faço hoje como terapeuta, de que tem pessoas que não querem ser ajudadas e que é, que vai sofrer mesmo ah, mas coitada, não, eu não vejo ninguém como coitado do filho ao bem de criança a adulto, a idoso, não tem, coitado não. Eu não vejo a vida tratando ninguém como coitado. Aí o dramático, ai você não tem coração. <risos> é, pode ser, tem um tijolo baiano aqui no meio, é. Não tô nem aí com seus rótulos. Por quê, gente? Porque se você não administrar isso direito, as coisas vêm de fora. Como uma pessoa como você pode falar assim? Olha só. Como? Como? Que, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Quem é você para falar para mim o que tipo que você acha que eu sou? O que você pensa de mim, com certeza eu não sou. Isso tanto por bem quanto por mal. Então, esses rótulos, isso, isso tudo é controle. Ah, Jorge, tem uma pessoa que te ama tanto, vai lá falar com ela. Mas eu não sinto aqui dentro que eu tenho que falar com ela. Ah, mas ela gosta tanto, ela tá ruim, ela tá mal, ela precisava de um conselho, precisava de um tratamento, ajuda ela. Mas eu não sinto. Quer dizer, ela não pode ficar mal chateada e eu? Ah, é coitada dela. Ah, eu não. Né? Nesse caso aí, o coitado de mim, não. Só ela. Então, não. Entendeu? Não. Não Não vou. Diferente de falar, poxa, ela tá assim, sabe, eu senti aquilo, ah, vamos lá falar com ela mesmo, verdade né? vamos lá ver o que dá para fazer e tal, e aí fica bom para mim. Quer dizer, o controle, ele não é legal, porque se eu fosse um controlador, não, vamos lá, claro, por isso, porque eu sou demais, e vamos lá ver, e ainda vou tentar tirar a criatura daquilo lá, sendo que é aquela situação que ela vai precisar para ela evoluir, é o que ela se pôs ali. O controlador acho que pode fazer tudo. De toda forma, o controlador ele não respeita o resto. Ele está dentro de uma empresa, ele não respeita a hierarquia da empresa. Ele não compartilha daquilo. Só ele sabe, só ele dá o pitaco. Só ele sabe fazer tudo. Então, a administração é muito importante na vida toda. Administrar para você fazer as coisas que são legais pra você, fazer situações ali que tirem esse controle de tudo e viver uma vida mais leve, uma vida mais solta, que tem coisas na vida que não tem jeito, que é o que é. Você tem medo da morte, mas as pessoas à tua volta vão morrer, você querendo ou não. Você ama teu cachorrinho, teu gatinho, teu bichinho lá, ele vai morrer. E você não vai poder controlar isso. Tua mãe, teu pai, o bem os filhos, você, vai morrer. Não vai ter jeito. A vida ela vai trazer situações para você mudar. Por mais que você não queira mudar de casa, a vida, por vezes, vai te obrigar a mudar de casa, a mudar de situação, a mudar de emprego, a mudar de relacionamento. A história do relacionamento forever é complicado, Até que a morte o separe. Pô, isso é muito bonito. Desde que você encontre alguém que realmente você fique. Até que a morte o separe numa boa. Quantas pessoas eu vejo já tendo aí por dia que reza até para morrer para ver se separar logo. Então a vida é um inferno. Você vê em tempo de pandemia, divórcios online cresceu ali não sei quantos por cento porque as pessoas não se aturam ué, mas não se conheceu, não gostou não ficou, ah, mas agora junto como não, você casou com a pessoa e a pessoa não consegue entender aquilo e aí separa que bom, né, que separou ainda bem, tem uns que ficam uma vida inteira aquela vida horrorosa pra que esse controle? porque não pode separar? e depois que separa, ele vai ficar com o sumo do outro que tá achando um chinelinho lá, né? Fica querendo lá infernizar a vida do outro. Olha. Olha o controle. Cansa de ver. Mas não separou? Separou. Ah, Mas ela ficou com a minha amiga. Opa. Ele ficou com a minha amiga. Ué, qual o problema? Você não separou dele? Ficou avulso, filho. A outra foi, crau, pegou. Nossa, fica louca com a amiga. Mas isso não pode. Ué, porque não pode. Então ela queria. É, queria. Será que agora ela pegou? O mesmo ele também. Entendeu? Opa, o camarada largou, o outro foi lá e claro, pegou. Ficou. Mas era minha mulher. Era, não é mais. Agora o colega ficou, tá com ela lá numa boa, feliz. Se eu é feliz ainda, aí que ódio, né? Por quê? Porque é controlador. Aí observa de fora o que reperdeu. Porque muitas vezes observa, fala, hum, olha só. Eu não soube administrar aquilo. E a coisa era boa. Eu não consegui ver aqueles pontos tão bacanas na, no outro. Aí ficar com raiva, ficar com ódio. Aí tenta atrapalhar a vida do outro. Que tá se dando bem. Então controle, gente, é um negócio que você precisa abolir da tua vida. Tirar. É um conselho que eu acho que vai ser bem legal se você analisar, parar e pensar. Toda vez que eu quero controlar a coisa, eu danço. Pode observar, tudo que você quis muito, 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 muito na tua vida não veio. Porque se quer muito, já tem um problema ali atrás. Se você quer muito, pode olhar que já tem uma disfunção por trás disso. Por que que quer tanto? Porque quando eu quero uma coisa, eu quero falar, poxa, eu preciso seja a coisa que for, pô, quero trocar de casa, quero trocar de carro, quero trocar de relacionamento, porque é as coisas mais complicadas, né? Mais caras para se fazer. Não tem problema, você fala, vou fazer. Agora, quando você quer demais, tem alguma coisa errada aí. Pode observar. Porque quando você tem uma vontade, você vai lá, pum, 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 faz e tudo acontece. Mas se eu tenho o que muito, tem problema. Tem uma dificuldade. E isso vai gerar um controle. Toda vez que você tem que, é controle. Você esquece aquela sensação, você esquece aquele sentimento. O tem que nem sempre me dá condições para eu fazer aquilo, eu não tenho condição de fazer tal coisa. E aí as pessoas exigem né, delas mesmas. Então o que elas fazem? Elas não se respeitam. E aí tem um monte de problemas. E aí a vida vai fazendo o quê? Deixando tudo exageradamente grande para que você observe que aquele caminho não é legal, que aquele controle não é bacana, que aquela situação está fazendo mal, está machucando, está ruim. Pensamento. Pensamento é um negócio que te controla o tempo inteiro. Por mais que você diga que não, ó, para aí cinco minutos assim e veja, preste atenção só na tua cabeça. Não faça nada, fica no cantinho. Você vai ver quantos bilhões de pensamentos passam na sua cabeça em cinco minutos. De todo tipo de, de... tudo. Tem coisa que você fica até horrorizado. Nossa, olha o que eu tô pensando. E aí, uma coisa mais difícil ainda para você fazer é não dar atenção, não dar atenção para isso. Eu quero ver se você consegue. Você parar ali, ó, cinco, dez minutos sem fazer nada, observando os pensamentos e negando aqueles pensamentos. Não, isso é bobagem. Não, isso... Não. E sentir aquele alívio nas carnes no corpo. Pode olhar, gente. Faça esse teste e você vai ver. A maioria não consegue. Porque você tem isso, tem aquilo, tem uma preocupação, tem, tem um monte de coisa. Aí você vai ver o quanto você é. Você é muito mais controlado pela mente do que você imagina. E através desses pensamentos e dessas sensações, essas reações que o pensamento traz Você toma as suas atitudes E aí a tua vida ela fica do jeito que está aí Vou deixar para cada um analisar a sua Então esse áudio aqui hoje, pessoal, é para você parar um pouquinho e analisar Começando aí a semana hoje, hoje é uma segunda-feira né? Segundo dia da semana já para que você analise, para que você observe isso na tua vida. Como é que anda é o controle? Você é uma pessoa controladora na sua vida, na vida dos outros? E quais as causas que esse controle está trazendo? Observe bem isso, observe bem os sentimentos que isso traz, as sensações que isso traz, o sentimentalismo que isso tudo traz para você e procure mudar. Procure mudar, procure soltar um pouco mais. Viver essa vida mais tranquila, viver uma vida plena, uma vida que vale a pena realmente ser vivida. Economizar energia para você. Colocar isso dentro de você e troque a palavra controle, mas não só no nome, na nomenclatura, mas na atitude. Troque a palavra controle por administração. O gerente aqui em cima, aqui a cabeça, vai gerenciar essa empresa toda que é do pescoço para baixo. Então coloca esse gerente, dê condições para ele administrar legal a tua vida. Administrar tudo aquilo que for bom para você. As suas vontades, os seus prazeres, a tua intuição. Porque no controle a gente perde o que nós chamamos de intuição. E fica só nas amebas, ali nas merdas que a gente acumula na cabeça. Coloque esse teu gerente para trabalhar com excelentes condições e comece, em vez de controlar a tua vida e a vida dos outros, comece a administrar isso. Quando vier uma pessoa na tua frente que te irrita, aquelas pessoas que a gente sabe que existe mesmo, pessoas que vão querer te tirar do sério, pessoas que têm uma patifaria, que têm uma índole, né? Está aí, estamos misturados. Eu sempre digo que é, nessa escola da vida, quando dá o sinal para o intervalo, né, para o recreio, vai ficar todo mundo no pátio junto. Desde o do jardim lá até o mais né, alto grau de, de, de estudo. E ali você vai ver com quem você vai se juntar. De repente, se você vai pegar uma pessoa que está muito lá em cima, aquela pessoa não tem muito a ver com você nesse momento. Mas se você vai pegar uma pessoa que está começando muito lá embaixo, também não tem nada a ver. você vai brincar com uma criança do lá do, do, do pré, não vai dar, né? Mas também você não vai ter assunto para conversar com o cara... É, pós-graduado lá de, de, de tal coisa. Então, você vai achar as pessoas que têm mais a ver com você no momento que você está, para poder trocar ideia, para poder fazer aquilo. Então, vai vão haver pessoas assim na tua vida, que não vão bater com você. Vão ter pessoas que vão vir também para te irritar, vão vir pessoas que vão vir para complicar, porque são espíritos mais atrasados. É nessa hora que você tem que olhar e falar... Poxa, eu não pera... Essa pessoa começou a me irritar... Eu estou sendo irritável com ela... Então eu ainda não criei as condições... Para poder lidar com esse tipo de pessoa... Então eu preciso parar um pouquinho aqui dentro e saber... Como é que eu vou administrar quando esse tipo de pessoa entrar na minha vida... Ah, muda tudo, né gente? Em vez de você bater de frente... Em confusão... Não, deixa eu aceitar aqui que eu ainda não sei lidar com esse tipo de pessoa. E aí você se retira. E a partir do momento que você se retirar, você começa a pensar por que é que você dá tanto poder para aquela pessoa? Por que é que ela tem o poder de tirar você? Porque ela não tem, né? É você que dá. Quando você fala, ah, bobagem aquilo, aquilo acaba, perde a força. Então reflita nisso. Tire o controle da tua vida e coloque uma administração nota 10. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.